0: Mama, ich finde das ungerecht. Einige Mitschüler von mir lernen tagelang vor einer Klassenarbeit und schreiben trotzdem miese Noten. Die Arbeit, die sie sich machen, die Mühe, die sie sich geben, die fällt gar nicht ins Gewicht. Und anderen, denen fällt es einfach so zu. Die müssen eigentlich gar nichts tun und bekommen trotzdem ihre Einsen. Das ist doch irgendwie ungerecht. Ich konnte meiner Tochter nur beipflichten. Als gerecht empfinde ich unser Schulsystem auch nicht immer. Im besten Fall ist klar geregelt, für welche Leistung es welche Zensur geben kann. Ich habe früher in der Schule mich zum Beispiel darüber geärgert, dass wir im Sportunterricht Fußball machen mussten. Die meisten Jungs haben da locker eine Eins abgegriffen. Sie hatten auch schon jahrelang im Verein trainiert. Ich hingegen konnte mir so viel Mühe geben, wie ich wollte. Warum Fußball und nicht Tennis? Da hätte ich dann die guten Zensuren bekommen. Aber Tennis stand nun mal nicht auf dem Lehrplan. That's life. So ist nun mal das Leben, könnte man jetzt sagen. Überall und ständig werden wir und das, was wir tun, bewertet und beurteilt. Einer Kollegin von mir wurde im Vikariat geraten, sich im Fach Religionspädagogik nicht in der Schule prüfen zu lassen, sondern im Konfirmandenunterricht, da die Bedingungen an der Schule, an der sie ihren praktischen Teil der Ausbildung machen mussten, so waren, dass sie wohl keine Chance hätte, die Prüfung zu bestehen. Nicht, weil sie es nicht konnte oder sich nicht Mühe geben würde, nein, weil die Rahmenbedingungen so waren, dass sie durchgefallen wäre. Castingshows sind im Fernsehen zwar nicht mehr so angesagt wie vor ein paar Jahren, aber es gibt sie immer noch. Da wird gekocht, gebacken, gesungen, getanzt, gemodelt, ge was auch immer. Und dann sitzen da die mehr oder weniger berühmten und qualifizierten Jurorinnen und Juroren und heben ihre Wertungskärtchen hoch. Und als Zuschauer... Macht man da doch mit, also ich jedenfalls. Na, das hätte doch noch besser sein können. Der Ton war doch ein bisschen daneben, der Fisch einen Dicken zu lang im Ofen. Ob ich's es nun selber besser könnte oder nicht, ich fange innerlich an, selber die Wertungskärtchen hochzuhalten. Vielleicht können wir Menschen gar nicht anders, als permanent auf andere zu schielen und sie zu beurteilen. Immer in der Hoffnung, selber besser dazustehen. Zumindest im Kopf kann ich mir mich selbst und meine Leistung ja noch schönreden irgendwas findet man doch, was bei anderen Leuten nicht so toll ist wie bei einem selbst. Da sind die Fenster wieder viel zu lange nicht geputzt worden, der Rasen nicht gemäht, das Hemd nicht ordentlich gebügelt, die Schuhe nicht geputzt, um Himmels Willen! Wer kommt denn eigentlich auf die Idee, sein Haus Zahnpasta-Türkis zu streichen? Und auf der Straße gegrüßt hat er übrigens auch nicht. Ich könnte die Liste jetzt ewig weiterführen. Schöner wird sie aber nicht. Was mich daran ärgert, und da ärgere ich mich auch über mich selbst, wenn ich mal wieder anfange, so zu denken. Was mich daran ärgert, ist, dass es absolut nicht hilfreich ist. Es geht dabei doch einzig und allein darum, sich selbst besser zu fühlen. Nach dem Motto, boah, ich bekomme mein Leben aber viel besser auf die Kette als der oder die da. Aber was weiß denn ich, warum eine Person oder eine Familie so und nicht anders handelt? Was weiß ich denn darüber? Und was habe ich darüber zu urteilen? In den allermeisten Fällen... Bin nicht ich in der Position, irgendwelche Zensuren für irgendwas zu erteilen? Lediglich in der Schule, im Rallyeunterricht darf und muss ich das dann tun. Aber ansonsten? Nach dem letzten Gottesdienst kam hier in der Gemeinde die Frage auf, ob in der Adventszeit nach der Lesung das Halleluja gesungen würde oder nicht. Eine knifflige Frage, die in Gemeinden immer mal wieder diskutiert wird. Historisch gesehen muss man sagen, die Adventszeit ist eine Bußzeit, wie die Passionszeit auch. Deshalb entfällt das Halleluja und die Lesung endet auf Amen. Nun hat sich gerade die Adventszeit in den vergangenen Jahrzehnten gewandelt. Weg von einer Bußzeit hin zu einer Vorbereitungszeit der Vorfreude. Einer Zeit, in der der Jubel schon zu hören ist. Warum sollten wir dann nicht das Halleluja singen? Hier in der Gemeinde ist es wohl üblich, das Halleluja im Advent zu singen. In anderen Gemeinden ist es anders. Für beides gibt es gute Gründe. Aber es gibt keinen Grund, missbilligend auf andere deshalb herabzuschauen. Nach dem Motto, boah, die sind ja dumm, die wissen ja gar nicht, wie es richtig ist. Oder, die leben ja hinterm Mond, dass sie da ihren alten Stiefel durchziehen. Egal wie man es macht, es ist eine Entscheidung. Da kann man sagen, gefällt mir jetzt nicht so gut, aber es ist kein Grund, irgendjemand deswegen zu verurteilen. Aber wir sind halt Menschen. Nicht mehr und nicht weniger. Und damit ist das Problem schon umrissen. Schon der Apostel Paulus hat mit ähnlichen Problemen zu kämpfen. In diesem Fall mit den Gläubigen in Korinth. Da hatten sich innerhalb der Gemeinde verschiedene Strömungen, ja, verschiedene Parteien gebildet. Und jede von denen wusste es natürlich am besten. Jeder zeigte mit dem Finger abfällig auf den anderen, weil die ja ihren Glauben nicht richtig leben würden. Alles falsch machen würden und so weiter. So geriet auch Paulus und das, was er in Korinth den Menschen vom Glauben erzählt hatte, in die Schusslinie. Und so reagierte Paulus zunächst mit einem Brief auf diese Situation. Im ersten Korintherbrief im vierten Kapitel heißt es, dafür soll man uns halten, für Diener von Christus und Verwalter von Gottes Geheimnissen. Nun verlangt man ja von Verwaltern, dass sie zuverlässig sind. Aber mir ist es völlig gleichgültig, ob ihr oder ein menschliches Gericht mich beurteilt. Ja, ich beurteile mich nicht einmal selbst. Ich bin mir zwar keiner Schuld bewusst, aber deswegen gelte ich noch nicht als gerecht. Nur der Herr kann über mich urteilen. Urteilt also nicht schon jetzt. Wartet, bis der Herr kommt. Er wird alles ans Licht bringen, was im Dunkeln verborgen liegt, und die geheimsten Absichten enthüllen. Dann wird jeder von Gott gelobt werden, wie er es verdient. Ich muss sagen, dass ich Paulus schon ein bisschen für diese Zeilen feiere. Er lässt sich einfach nicht auf dieses Bewertungs- und Beurteilungsspiel ein. Mir gelingt das nicht unbedingt immer. Stattdessen lenkt er unseren Blick dahin, worum es wirklich geht. Nämlich, dass es nicht an uns ist, über andere oder auch uns selbst zu urteilen. Das ist Gottes Aufgabe. Und Paulus vertraut darauf, dass Gott das auch tun wird. Und zwar nach seinen Maßstäben und nicht nach unseren. Paulus vertraut darauf, dass Gott eben nicht nur auf das, was wir tun, schauen wird, sondern vor allen Dingen auch auf unsere Absichten. Das, was wir machen, oder nicht machen ist eben nicht das Einzige, was wichtig ist, sondern das Warum. Mit welchen Gedanken, Gefühlen und Wünschen tun wir etwas? Handeln wir aus Liebe und Freundlichkeit oder nicht? Und sind wir zu uns selbst ehrlich? Ich möchte da meine Hand für niemanden, auch für mich selbst, nicht ins Feuer legen. Gott weiß, wie ich es meine. Und auch wie es derjenige meint, über den ich mich vielleicht gerade ärgere oder über den ich mich erhebe.